0: K30S, Gaung 30 September, Podcast Sejarah Indonesia Dimulai dari hari ini sampai 30 hari ke depan Kalian bakal dengerin episode spesial dari kami Penasaran kan? Pokoknya dengerin deh Podcast Sejarah Indonesia adalah... Udah! Orang hidup gak hanya sekedar ikut harus Tapi kamu harus menentukan dulu Kalau sejarah sosial, pertama saya tertarik awalnya kan Pak Danang ya, Danang sebagai kubu itu kan senang membaca koran Awal ketertarikan saya karena memang kajian ini jarang diungkap ya, dan peluang saya bahwa saya punya spesialisasi mungkin di situ itu lebih besar kemungkinannya daripada saya ngebaca yang lain yang saya yeah. sukai, yang politik atau liter. Tawaran nulis kampung baru tikung saya itu, yeah. saya ambil dan. Maksudnya bilang kalau kamu bisa menceritakan ini ya ini secara sosial banget Jarang ada yang punya kedalaman terkait dengan sejarah sosial oh, okay. Mas mau tahu dulu nanti, kalau misalnya kita ngobrol tentang sejarah sosial Apa sih sebenarnya sejarah sosial sendiri kalau menurut kesempatannya Mas Al? Ya, yang paling mudah adalah bicara tentang masyarakat Tapi masyarakat yang gimana, ah. yang dia berangkat Kalau saya kan jelas sejarah sosial itu banyak terkait dengan hal-hal yang nggak umum dalam penulisan sejarah yeah. Artinya kalau bicara masyarakat, kebanyakan dalam masyarakat yang tidak akan sejarah itu sendiri hmm. Jadi menuliskan sesuatu atau mencatat sesuatu menyimpan sesuatu itu jadi sesuatu yang langka nah itu tantangan untuk sejarawan di bidang sosial itu yang jadi tantangan saya juga dan kebanyakan kalau bicara sejarah sosial Sejarah kaum marginal walaupun semuanya hmm. tidak tidak semua marginal saya percaya tidak semua cuma juga beberapa marginal tapi kalau bicara masyarakat dominan mereka yang tidak pernah dituliskan dalam sejarah ya itu juga maksudnya kayak kebanyakan kita yang kenal ya mas kan juga guru ya yang kita kenal di buku-buku paket dan yang lainnya itu kan kalau kata dosen saya government history sejarah yang diciptakan oleh pemerintah gitu ya dan sekarang ada sejarah sosial dan kenapa kok sejarah sosial posisinya di bawah sedangkan kalau misalkan kita bicara tentang siswa-siswa kan harusnya dia didekatkan dengan apa yang di sekitarnya atau sejarah sosial bisa menjadi salah satu jembatan apa? untuk belajar ya. itu Tapi bisa juga secara kritis misalnya kalau kemudian memberikan pada sejarah sosial untuk diajar siswa SEMA jelas uh, interpretasinya juga akan banyak kemudian jelas itu kalau dalam konteks sejarah dengan kurikulum yang sudah dipatok oleh pemerintah itu jelas Wajar, out of context, belum itu jelas itu mungkin ya untuk penilaian kompetensi dan sebagainya jelas 20 ribu masalah teknis. Yeah. Tapi lebih dari itu memang siswa saya pikir benar Mas Tobi, yeah. harus dekatnya dengan itu karena sejarah yang mereka peluk, yang dekat dengan mereka inilah yang harusnya mereka ketahui karena yeah. mereka akan hidupi. Kalau politik mungkin akan berubah dan kenangannya mungkin juga hitam putih ya yeah. hitam putih versinya pemerintah. Yeah. Nah itu juga satu sisi baik untuk melatih kritisan. Yeah. Tapi sisi yang lain kemudian terkesannya seragam. Atau terkota hmm. Itu yang menurut saya Harus perlu dikritisi Tapi Untung belum kita tahu formulanya ya. Mulanya kemudian Tempatkan bahwa Ya sejarah yang kita Itu juga menjadi bagian penting iya. Saya mencoba proyek-proyek Terkait dengan Dengan hal-hal seperti itu Misalnya Tahun pertama saya Di Sengmah Loyola itu Saya ngajak mereka Anak-anak kelas 12 Yang saya mengajar itu Untuk bercerita tentang Sejarah mereka keseharian terkait dengan Situasi pandemi karena mereka angkatan oh. pertama yang mengalami belajar online oke okay, oke, okay. pas pandemi kemarin itu ya, ya. saya ingin mereka cerita pengalamanmu sebagai siswa pertama kali merasakan sekolah online itu ceritanya sangat beragam dan itu saya bilang itu sejarah suatu ketika sekolah akan membuka arsip lagi melihat situasinya pada masa itu kamu atau apa-apa dan saya membukukan itu jadi tiga buku karena tiga kelas dari PSA pas 12 Jadi, buku, jadi buku ya. jadiin okay. buku oke, bisa nih ya buat teman-teman ini pendengar pas Aiden juga guru-guru juga kalau guru sejarah. <laughs> <laughs> ini ada tips dari Mas Armi juga Barangkali nanti ya, ya nak jidiknya Kepengen jadi ekonomis Ya tulis aja ya, Tentang pandemi Karena sejarah sosial itu Kalau menurut saya Tadi kan Mas Armi bilang marginal gitu ya Mas ya. Tapi sekali lagi ya, Menurut saya Seharusnya posisinya itu Ya mungkin bisa Diberikan porsi yang cukup lah ya Bukan disejajirkan Mungkin diberikan porsi yang cukup Kalau Mas Armi lihat sendiri Posisi sejarah sosial ini Di sejarah nasional Indonesia Yang sudah ter-set Tadi kata Mas Armi itu gimana? Ya belum dapat porsi yang tepat ya Tetapi Saya pikir kalau dikontekskan dengan dengan semangat Merdeka Belajar katakan iya. berarti guru tidak keluar langsung dari pakemnya kurikulum tetapi kemudian mengembangkan dengan ide dan keliarannya iya. dan saya mencoba kemudian uh, kalau yang baru kemarin dan saya tuliskan sebagai kompetisi untuk kemenjibut ya terkait mm. dengan Merdeka Belajar saya ngajak juga kemudian kalau cara yang mainstream kurikulum banget tak dengan Ismail Marzuki, yeah. seorang komponis yang sangat nasionalis banget dan kontekstual dengan kelas 12 secara yeah, wajib ya uh. tentang perjuangan ancaman disintegrasi dan kemarin, mungkin era orde lama orde baru gitu awal orde baru khususnya ya itu karya-karya yang disebutnya Marzuki kan baik gitu ya yeah. nah itu tak juga aja mereka menyanyikan lagu itu dan ternyata mereka tidak banyak yang tahu lagu Ismail Marzuki Padahal <laughs> kelasnya Artito, Nonaria tapi yang suka mungkin pun menyanyikan itu mereka baru tahu oh ternyata ini ya lagunya Ismail Marzuki terus ada film juga Iga Diara Nongpayung Fantasi yeah. itu ternyata mereka baru tahu sejauh itu kah oke okay, ngomong kurikulum oke okay. ah. tapi ini kritik saya juga untuk kurikulum yang kaku itu yep, yep, berarti yep. dia ada terobosan dan dibalik itu untuk mengenalkan anak yang betul-betul, ya ini ngomong seni ya ngomong sejarah seni, ngomong juga bagian dari bagian kecil dari sejarah sosial kita yeah. bicara seni, bicara karyanya Ismail Marzuki yeah. populer besar dengan buku terakhir yang saya baca tentang Ismail itu sampai 52, yeah. judul buku apa judul, judul lagu, mm -hmm. ya Ismail tapi saya hanya memberikan 32 itu pun rata yang dipilih anak karena kebaikan hati saya, kemudian satu anak boleh mengambil satu lagu untuk dua anak, walaupun dia mm -hmm. harus menikam pribadi tapi yeah. satu lagu bisa digunakan oleh anak di tiap kelasnya Itu yang menurut saya oh yang populer ternyata menurut mereka yang ini dan saya baru tahu dan mereka sangat baru ah, ternyata oh baru sadar bahwa oh ya, ternyata lagunya September wow, March. Wah, menurut berarti kamu memang ada memang. Ya, oke okay, ngomong kurikulum yang kaku tapi ya. ternyata juga kaku itu juga tidak bisa diterjemahkan dengan luas ya. Uh, dari bener -bener kekakuan bener -bener. itu perlu imajinasi untuk kemudian nyambung yang kontekstual. Karena ya. mungkin ya berkarya di bidang seni Kalau seni kan memang beberapa tahun lagi ataupun mungkin sejaman. Kalau misalkan dia seninya bisa dikenang selama dia bisa di apa lagu ataupun apa ya mungkin relate kali ya. Iya mas, saya kira nah. ya ini saya bilang kalau ngomong kurikulum kemudian perdeka belajar gini aja kemudian siswa baru paham hmm. ya. lagu ini terkenal ya. Dan kemudian ketika saya ikutkan lomba itu mereka juga saja Ternyata, ya, Pak tidak banyak siswa SMA yang kemudian kenal lagu ini. Banyak. Nah, ya. Iya ternyata. Apa kegunaan? pak? ada? Apa nabung? Ah, juga kaitan dengan dia pak yang nyanyi seperti ini. Iya. Ya. ya saya ngomong ini bukan soal siapa penyanyi yang terbaik atau yang mendaur ulang lagu itu, iya. tapi bagaimana jiwanya soal Marc Uri itu juga bisa campur tercampur. Iya. Karena kebanyakan sekarang kan orang tahu penyanyinya tapi nggak tahu siapa Tepat sekali Dan itu bagian dari apresiasi juga nah, buat uh, komponis uh, Bahkan uh, dunia Ismail Marjuki diperkebatkan oleh beberapa komponis Belanda juga uh -huh. ya. Dia kan hidup di masa transisi antara oh, kolonial, kolonial dan Jepang Kemudian hmm. masuk ke masa revolusi uh, iya. Transisi masa ini kan banyak komponis-komponis yang Hindu dan sebagainya Yang kemudian mempertanyakan Bahkan Eropa asli ya, Totok uh -huh. gitu Eropa Totok, kulit putih Tanyakan Ismail, dia, dia siapa? Lho? Urusan konservatori mana sekalanya? <laughs> sangat kaku dan sangat standar penelitian yang berijazah itu yang, hmm, di, yang diakui ya. Maka tidak menurut saya. Enggak, ya. ilmuar segitu indie berarti. Semi indie tapi kemudian indi. dia dengan kecerdasan intelektualnya dan seninya kemudian mencoba membuat lagu yang benar-benar sejaman dengan ibu itu. Bahkan melampaui zaman. Melampaui zaman. Maka diulangi lagi diceritakanlah sesuai dengan zaman sekarang. Jadi komponis cerdas ini, ini hmm. tapi kenapa kemudian anak anak dia zaman tidak mengapresiasi? Itu tugas kita. Itu tugas kita. Dan, dan sekarang mereka baru tahu. Dan ya banyak ide-ide gila yang mungkin juga akan saya coba Misalnya order baru, baru. orang tua mereka melintasi order baru ya. Kenapa kamu tidak bercerita orang tuamu yang melintasi order baru? bandingkan dengan masa sekarang Saya buat mereka Matanya mamamu, papamu Makmu, ongmu, dan sebagainya Mana yang melihat orde baru Di zaman sekarang Kalau kemudian ada jargon Iya, enak zaman dulu Ya, itu dia Bagaimana dengan era sekarang? Benar, lebih enak Di versi orang tua saya iya enak Sekolah, pekerjaan mudah Berarti mau jadi pekerjaan negeri sipil Itu hitungannya tinggal Butuh instansinya Pengadaan langsung selesai Nggak perlu kemudian harus ke PKN Maaf, eh, wah, tes ini dari itu. Itu. itu Bapak saya itu memang butuh Urusan D3 waktu itu jeti memang segara-gara itu dan tidak lama untuk masalah CPRS ya kata kemudian link-nya keluar dengan cepat karena memang butuh banget saya pikir kok apa di masa itu mungkin ya tapi yeah. Bapak tadi lihat kan seampang ya. harga beras murah dua pokok sebagus juga susu juga murah ya zaman saya masih masa orde baru saya lahir tahun 1992 ya bisa bilang semuanya masih terjamin ya, ngomong pengendat prinsipil ya hidupnya nggak harus terlilit utang, bahkan bapak saya bilang, enak semuanya aman, aman nah, itu, ya, aman yang oh. air itu, itu aman, digital nggak ada kemudian, militer kan ya wawasan, ya dan ternyata hidup dengan pelan sah itu nggak nggak cerit-cerita amat ini, yeah. bukan saya kemudian mendukung orang baru nggak, uh, bukan okay, okay. Uh, mungkin dari sisi-sisi yang kemudian ya itu baik ya semuanya kelam, terkait dengan kesejahteraan, saya kira itu cerita yang menarik dan jiwa zaman perindukan seorang pemimpin yang di masa jayanya. Uh, gitu. Ya, daerah-daerah kecayahannya tuh Bapak-bapak untuk menenteramkan. Iya, lu. tetapi kan kalau buat anak-anak kita yang sekarang kan belum tahu dong. Berarti kayak penak zamanku zaman yang mana karena dia kan juga belum melewati eranya siapa siapa dong ya, gitu. Iya gitu. dan saya kira kedalaman sejarah esensinya di Ketika kemudian antikannya di mana ketika kita belajar sekarang kalau sejarah materi kelas 12 ya betul saya ingat sih kelas 12 tahun dulu sama berarti kelas 12 eh, <tis> betul. <Background> <ti> Oh, mas Topik sama, <laughs> berarti nyambung ini oh. Bicara kelas 12 berarti bicara Bahwa materinya itu sangat, kalau yang saya wajib ya, ya Itu kan sangat Indonesia Inat, apalagi sangat kaitkan Indonesia hmm. dalam melihat dunia internasional kan? Kelas 12 dimulai dari disintegrasi dong Integrasi, kemudian bicara orde lama ya, atau baru, ya. orang baru, orang lain Perinformasi, kerjasama kita Dengan dunia internasional Anak-anak zaman sekarang yang kelas 12 Saya kira belajarnya adalah belajar Bagaimana kemudian menemukan nasionalisme Itu standarnya seperti itu, ya. tapi lebih dari itu Kalau bicara penunggalan seorang presiden di masa itu, kita bisa belajar dari nilai-nilai kepemimpinan seorang Soekarno, seorang Soekarno kemudian bisa diabraman lain sampai ke SBI dan menyentuh Jokowi sedikit ya, ya. mungkin akan sana bagaimana pergolakan seorang pemimpin negara kita presiden kita dalam mengelola negara belajar sisi leadershipnya itu nah, bagaimana iya, iya, kemudian iya, iya, kalau pantikannya di era lama dan di bab 1 integrasi iya. itu kan kita bisa lihat bagaimana menangani sebuah perpecahan di dalam tubuh iya. negara baru merdeka, banyak apa nah itu juga bagaimana kemampuan berpikir, historis dan leadershipnya seorang pemimpin itu di sini iya. kemudian yang lebih menggairahkan lagi menurut saya adalah bicara terkait dengan harga diri dan martabat kita sebagai bangsa yang nah, satunya diberikan oleh soekarno Sparno Karno. benar. Contoh-contoh bagaimana dia merebut kirian barat di antara situasi Perang Dingin ya. juga dengan sejarah yang kan ke antara timbitnya Uni Soviet dan Amerika. Berani Indonesia waktu itu, so. ya. nyali ya. Nyali. Nyali, nyali yang saya aku butuhin setelah SMA kelas 12. Karena kenapa kamu butuh nyali? Karena setelah lagi kamu kan masuk ke jurusan perguruan tinggi. Iyi. Kamu harus memilih. Dan nah, siapa yang kemudian bernyali untuk memilih jalan yang mungkin orang tuamu tidak menyukai. Seperti saya pun juga. Orang enggak akan pernah melihat <tuh> katakanlah mas topik dan sejarah itu udah diopo sejarah memiliki apa? <laughs> kaitannya dengan itu, ya nah, tinggal kamu punya nyali ya pak bintang nah, ya kan, perkara nyali kan nah. dan mungkin kalau cara nyali ini dari seorang Soekarno nah. saya bilang nah. nyalinya luar biasa, saya bilang nah. kamu, ini orang Soekarno karena Soekarno presiden pertama kita itu orang yang punya nyali ya, orang. orang itu gak hanya sekedar ikut harus tapi kamu harus menentukan dunia ya. dan pilihan itu pahit juga ya karena agensi integrasi kemudian harus ditinggalkan oleh Hatta 1996 uh, Pengunduran iya. kan. diri Aduhkan dengan diri. jalan yang menurut saya Emosionalnya Hatta Tapi saya bukan bicara emosionalnya Nata, ya. iya. Tapi memang menurut saya Hatta itu Seorang pahlawan nasional yang tahu batas Ketika sudah tidak sesuai dengan prinsip dan sebagainya hmm. Mengundur dengan gentle Halo sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah, yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengin mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi? Cus ngepodcast bareng Anchor. Dia mundur juga juga setelah dia mundur itu dia tetap ngasih masukan banyak kan ke Pak Karno dan aja. cara memberi masukkannya itu sangat okay. elegan menurut saya itu yang susah loh kan? ah, ah, ah. gimana hati lo nggak baper sih berapa perasaan ya jadi, ya uh, itu dia uh, ya. biasanya kan kalau sekarang udah nggak cocok terus gak jadi wakilnya terus malah konto -konto anak jadi uh, oposisi ya <laughs> ya ternyata tidak ah. lepas ya lepas sudah iya. selesai dan mencari kehidupan yang lain ini hmm. kan di luar nalar kita ya. siapa yang nggak mau jadi dua terus Karno berdua bisa melakukan apapun kan bahkan iya. pelukungan pendiri ya. pada saat datang nah itu belajar menjadi seorang tokoh-tokoh pemimpin yang saya juga out of the box ya. yes. di luar itu, dan nyali dia ya, nyali juga beth mm -hmm. nyata juga bernyali, dia ya, punya keluarga mantan bapres, Pres, di tengah kota Jakarta hmm. harus meninggalkan segala kemewahan mm -hmm. ya tanpa suatu yang kemudian melekat sebagai kekayaannya dia maka kan Pak Karno kan juga, karena nyalinya itu kan sempat beberapa kali mau dicoba untuk dibunuh -um, diri, yes. kemudian ditembak jalan-jalan dan sebagainya ya. nah, ini belum kita bicara aku saling juga, ya kalau kita bicara pantingannya di sejarah minat, kita Dalam bicara seorang siapa yang mau sekarang seperti abu salim bisa menguasai 9 bahasa, poligol, yeah. tapi malah bila indonesia negara kiri, negara yang tahu tau ini merdeka dan selamatnya gimana <laughs> jadi kalau gak seorang abu salim itu, untuk saya ikut nomad yang ibula banget, yeah. dia gak, gak mikir perkorong duit, perkarahan duit itu atau uang, ya ngapain kamu ikut indonesia gak akan bisa bayar kamu kok Belanda siapa nggak butuh? Iya eh, benar, banget pasti dong. Kamu keluar dari konsulat di Belanda di Jogja, kemudian jadi politisi, jadi wartawan di ya, Belanda di Jogja di Batavia, ayo apa untungnya? Kan eh. kita selalu bertanya kan? ya ini orang-orang yang menurut saya ya nyali itu ya. Kita harus memupuk seorang pemuda yang kemudian kita sebagai guru yang mendidik pemuda itu ya ini satu ujian yang kemudian bisa diterapkan. Tentang nyali, karena sekarang saya kira nyali itu yang cacian Patikan yeah, kita seperti itu Karena memang sekarang kan anak-anak mungkin Kebanyakan ataupun siapapun ketika mau mengambil sebuah keputusan kan Karena udah makin enak aja zamannya ya mas ya Bener, udah makin enak semuanya tersedia Dan apapun dari gadget, teknologi dan yang lainnya Ibaratnya kayak udah di depan mata gitu kan Jadi ketika kita mau mengambil sebuah keputusan Ya udah enak aja Orang zaman dulu kan ketika sampai di mana Misalnya Semarang, pengen kemana kan dia harus milih dulu nih Nyali, oh ojek ini dan yang ini Sekarang udah gampang dong Sebelum nyampe, mereka udah banyak referensi dan yeah. harusnya lebih... Ya, ya dan ini ya karena semuanya peserta race code ya dapat dengan mudah kemudian kehilangan kesatuan hati ya dan nyalinya itu kuat dan ya memang zamannya harus seperti ini tapi ya apa kamu mau ikut harus terus sementara ada pilihan-pilihan lain yang kemudian dia ya, bisa menunjukkan potensi dan kompetensi kemampuanmu di situ Saya pikir ini yang menarik dan saya kira pesan penting tentang hal itu Sementara yang lainnya kalau bicara tentang sejarah materi kelas 12 itu Ya kita akan bicara juga seorang pemimpin yang bisa meminit, yang mengatur kita oh. Bicara Pak Erdo, saya pikir, only. <laughs> ya, 32 tahun bisa 32 mempertahankan tahun. Bisa mengatur bagaimana struktur militer itu bisa masuk ke pemerintahan hmm. Saya pikir kalau orang enggak cerdas, enggak <laughs> mungkin gak bisa mungkin, mungkin 32 bisa. tahun dan 6 kali, eh, 6, eh, sorry, 6 kali pemilu kali ya hmm. 71 77 ya kemudian 88 87 92 dengan 92. 5 terus kemudian kan direferendum di, uh, di tidak gagal kan iya iya Enam kali pemimpin itu pernah dan malah ini kalau nggak pemimpin yang cerdas nggak ya bisa. Saya pikir mempertahankan konsisten mempertahankan sesuatu itu ya ini, ini apa namanya konsistensi, konsistensi. Ya, ya, komitmen konsistensi ini yang nilai positif yang bisa kita lihat. Kalau ini ini ya ini prinsip itu dan ya ini nilai baik yang bisa saya tuh ya. Saya menerjemahkan proses ini yang sepanjang di luar kemudian ada nilai-nilai menyimpang begitu. Nah, ya, kalau menyimpang berarti ya kita belajar dari itu bahwa ya, tentang asasi manusia tentang Ya berprinsip komitmen kemudian sebagai pemimpin yang ngatur rakyat, ngatur masa, ngatur orang yang sebagai kalangan tertentu golongan itu kan tidak mungkin. Tapi gini mas what if ya? Kita bicara kalau di sejarah itu saya paling seneng ngobrol sama anak-anak tuh selalu what if. What if Indonesia nggak dipegang sama Pak Harto ketika itu? Atau Pak Harto cuma sebentar doang kayak Pak Habibie misalkan? Apa yang terjadi? Karena kan berarti kan kita lagi bisa melihat manajerial seorang Soeharto ketika itu Untuk gimana caranya mendudukkan masyarakat Indonesia anteng dulu gitu loh Anteng dulu kita udah punya prinsip, kita udah punya tujuan dan yang lainnya Terlepas dari tadi Mas Armi bilang ada hal yang negatif dan yang lainnya Kita bisa melihat sosok pemimpin tuh dari situ Pak Karno kita belajar dari nyali tuh. Pak Harto kita belajar tentang manajerial terlepas dari ya. apapun negatifnya dia itu. Dia adalah pelotak dasar pembangunan Indonesia kan Dan dia juga dapat penghargaan FAO sumber daya ya. beras kemudian masalah kependudukan juga ya. dari PBB juga ya. dengan KPI kita mungkin tidak pernah berpikir cuma penduduk penduduknya itu bisa meluncur sampai seberapa jauhnya kita pikir penting mengendalikan penduduk itu ya ini terjelasan saya ini terjelasan di pangan masalah kependudukan itu terbentang sampai hari ini ya. jadinya kalau era modern 2007 ada demokrasi Rio de Janeiro itu kan ada SDGs ya, ya SDGs. sustainable yeah. development goals kat semua peranan masalah kependudukan masalah pangan itu ya tapi kita ini pemimpin ya sini baru saya baru saja baru ketika SDGs apa orang harus mempertahankan terkait dengan ketahanan pangan dan kebutuhan karena menurut saya Pak Harto terus bisa melihat toh, coro Om oh, Jogokit titis melihat sebenarnya apa sih permasalahan ini ya, Jadi Masalah pangan dan keberubahan ya. sudah melintasi zaman kan? Ya. Dan sukses, KB itu sukses BGP mengakui itu sukses. Mengaku program KB itu pas jadi pemaksaan dan sebagainya Dengan oke okay, negeri dan negeri harus dua, punya-punya dua, anak lebih baik ya. dan sebagainya hmm. Itu cara cerdas menurut saya Cerdasan seorang pemimpin Melihat visioner di depan, ketahanan pangan Kenapa kok harus revolusi hijau ya. Kemudian kenapa harus pancah usaha, tahanan Dan program-program hmm. uh, yang menjadi diseasi oleh IPB ya terutama ya, IPB lagi uh... jadi... di sektornya untuk pertanian dengan bagaimana perkembangan loh, kemudian program-program kesejahteraan lainnya ini hmm. penting ya. Punya oh, ya lihat ke ya depan ini akan roda seberapa dan peduduk akan seberapa banyak pangan kita tahan cukup nggak untuk ya, ini luli kayak pesan sejarahnya itu kan harusnya kita semua bisa melihat di balik itu, di balik itu tuh ada apa gitu kan. Kaya kita hanya sekedar kayak ngebaca apa buku yang udah ada sekarang tanpa harus ada asupan-asupan dari referensi lain, gak bakal kita bisa lihat Misalkan kan kita berbicara dulu ngomong kayak enak zaman itu. So, tapi kan sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya enak yang bagaimana sih yeah. ya setelah dikupas tuntas ternyata value-nya di situ gitu yeah. okay. okay. dasar manajemen terus ownernya pada tahun itu melihat pangan dan melihat yang mahal misalnya. Bapak kita belajar tentang gimana megang negara ketika masa terang dan Kuat banget ya Karena uh, Bibi seorang teknokrat Ini yang kompeten, orang yang dengan kecerdasan intelektual oh, iya. Walaupun hanya sebentar, tapi ini tidak menurut kemungkinan bagi siswa ataupun mahasiswa mahasiswi Yang cerdas dan pintar itu jangan pernah skeptis atau pernah berat rumah dalam masa iya. depannya Surah Bibi membutuhkan itu yeah. Orang pintar masih punya tempat di negara kita Kita percayai, siapa tidak melalui Habibie kecerdasan intelektualnya luar biasa ah. siapa pikir jadi contoh yang luar terbiasa juga, Apalagi kita bicara Musjur Braman Wahid wah, Bapak belum harus apa? orang itu menjawab, sebagai pemerintah menjawab dengan cerdas tiap nah, nah, permasalahan itu dijawab dengan emosional jawab dengan umur, iya, iya, umurnya ini yang saya kira tidak akan dapat nah, rakyat di tingkatan apapun itu menerima uangnya terkait dengan misalnya uh, yang sering diulang-ulang dengan tangan Kementerian sosial. Kalau so, dikatakan bahwa kan nggak perlu membiadinya si yang kemudian dari ya, ya, Kemudian dia bilang tidak perlu. Tidak perlu membakar mem membunuh tikus dengan membakar. dengan saja. Nah, kalau aku ikutnya <tuk> <dia> jamuasi <tuk> ini, ini <tuk> logika oh yang perlu. Saya. Dan kejadian di masa sekarang. Iya, tentu. Juga visioner juga, tapi mm. sebagai pemimpin saya juga nggak harus keras ya. Yeah. Ya. Saya dengan ya ajakannya dengan Pak Arum itu, saya membalikan mm. itu. Tapi di pemimpin itu yang cerdas, ya. cerdas ya, itu yeah. kemudian, menjawab isu -isu, dan menjawab dan menjawab isu-isu dan kemudian mengingatkan pesan-pesan beberapa pesan-pesan yeah. yang menurut saya juga kena banget ya. Yeah. Kontekstual dengan hari ini. Kontekstual gini, gitu. itu terus kemudian pakai dengan pers. Ah, jelas. Nah, itu banyak hal yang menurut saya. Ya, luar biasa, pemimpin yang mungkin bisa menjawab dengan jawaban yang kita terima kan ya, iya, kita kira yuk, yuk, yuk iya. maksudnya, iya. setiap orang kadang oh, harus gini, harus gini tapi ketika dihadapkan dengan industri, oh iya ya, sesimpel itu jawabannya itu tuh pemimpin yang melegakan ah, ya melegakan, uh, jadi ah, dibalik ah, keputusan-keputusan ah. iya. yang mungkin dilihat tapi itu jadi dijadarkan, dijelaskan ya kayak masalah lumbung dan tikus itu itu ah, yang iya. menurut saya, juga juga ketika kementerian sudah tidak berfungsi sebetulnya layaknya dihadapkan oleh undang-undang seorang presidennya punya hak prioritas harus ablut keputusan dan, oh, iya, iya. dan jelas itu merugikan bagi pegawai negeri itu yang sudah lama di dinas sosial hmm, iya. itu menyakitkan sekali bahkan ada cerita dari beberapa teman bapak saya pegawai negeri itu yang dulu dari kementerian sosial okay. siapa itu marah kalau nah, jabatannya dia pukul boleh diturunkan pangkatnya dijadikan hanya staff saja walaupun dia jadi kepala bagian dan sebagainya aku tidak dimasukkan beberapa instansi pemerintah yang tidak menjadi kompetensinya sama ah. itu ternyata dimasukkan ai kan eh itu saya lupa dulu saya kan yang benar saya lalu tertunduk tenang <laughs> benar ya, <laughs> juga ya iyi, kenapa iyi. kita pertahankan kok katakanlah boleh bagi anggaran lembaga negara yang tidak optimal ya sudah hapus saja percuma kamu kasih sama negara tapi tidak menjalankan amanah negara dan, <laughs> dan jawabannya enteng <laughs> ini, ini, ini ini yang kecerdasan orang ini terus ruang uang belajar seperti ini yang kadang-kadang dilupakan oleh siswa. Sejarahnya gini-gini, tidak sejarah tidak bicara itu, bicara itu menilai jaksana oleh ya, hey. hidup yang bekalmu ke depan kehidupan seorang dari bustur, kemudian tokoh nasional yang termasuk megawati juga dengan KPK-nya ya. saya kira KPK ya. itu pisoner juga, betul? Kok ya? sih, ya? polemik ya yang ya, hari ya. ini Bu itu termasuk cerdas yang tahu bahwa besok ini akan jadi jalan dan berada ya. ini ya karena kan isu-isunya juga, korupsi itu kan bukan hari ini aja pas lagi jaman kan? saya so, harus pakaian itu, ha. ya Bu Miga bisa salahkan, tapi untuknya kan cerdas juga melihat buat ini, isu kan jadi pemberang kita Jadi ya tentu enggak bisa menyalahkan undang-undangnya bukan sebelum berubah apa yang terjadi atau ya, sebelum sebelum atau, maka melihat bahwa korupsi akan mau diselesaikan oh. dengan model oh. bagaimana juga ya. pencak nah, nah, kan. juga bisa melihat bahwa okay. kita okay. bisa melihat sesuatu yang kecil yang ternyata di sumber perkara yang depannya juga mungkin rumit di luar tadi orang-orang Indonesia ya, koridor ramai itu ya ya itu juga pembahasan yang perlu tafsir secara yang posisi dia ya, secara sosial melihat posisi pahat atau penguasa daerah lokalnya itu, karena dulu uh. ya katakan komunal Patron klien lihat dulu yeah. di situ juga ya. Kalau kita belajar cerita agraria pedesaan ya, kita akan lihat bagaimana penguasaan tanah itu menjadi sesuatu yang mahal buat bidang sosial masyarakat Jawa pada masa Karena zaman dulu kan juga sering banget ada, Mas Ari kan juga nulis tentang bandit kayak gitu, Mas. Kan juga familiar banget. Kalau di semalam ini gambarnya kayak gimana? Sorry. Terima kasih.